0: Советов, благодаря замене вратаря перед серией пенальти, вышли в финал Кубка России. А текстильщик с Шинником в принципиальнейшем матче победителя не выявили и сыграли 0-0. Всем привет, дорогие слушатели. С вами подкаст о британском футболе «Туманный бульон». И в понедельник мы уже было решили перепрофилироваться на ФНЛ. Но не знаю, как бы назывался наш подкаст тогда. Вов, как бы ты предложил назвать наш подкаст в этом случае? «Туманная Сибирь»?
1: «Туманная Сибирь». Нет, поворот, поворот Фунелл.
0: Хорошо. Но Большая Шестерка сделала свой правильный, ну или не очень правильный выбор, поэтому мы продолжаем следить за АПЛ, где Джон Стоунс вспомнил, что он может удаляться, Ньюкасл отчаянно пытается оторваться от подвала, Арсенал, кажется, определился с главным турниром на весну, а один уважаемый и клевый человек с почти двумя миллионами подписчиков в Инстаграме теперь может спокойно себя посвятить соцсетям. Нам бы столько слушателей, конечно. Ну да ладно. Обзор матча 32 33 тура вам сегодня представит Вова Янин. Слаген. И я, Альмар Акбари. А записываемся мы в студии записи Коварка. Спасибо огромное. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, блог на Sportsru и YouTube канал. Кто знает, может, в новом сезоне мы и начнем выпускать видео подкасты. Поехали! Немудрствуя а лукаво начнем мы, как обычно, с подвала. Первый матч был, наверное, самым неинтересным. Я не буду врать, я посмотрел его не весь. В какой-то момент я отвлекался. Волверхэмптон у себя дома принимал Шеффилд Юнайтед. Матч закончился счетом 1-0. И официально мы, наконец-то, можем спокойно кого-то похоронить.
1: Да, наконец-то.
0: Наконец-то Шеффилд официально вылетел из Премьер-лиги. И следующий сезон начнет в чемпионшипе. Вова, ты рад этой новости или нет?
1: Да. Потому что да.
0: Знаешь этот мем, где «да». Да,
1: и русское лицо большое, да.
0: Слушай, я надеюсь, что Шеффилд пройдет очищение чемпионшипом. Не уверен, что они в следующем сезоне вернутся. Скорее всего, они там два сезона покатают, и потом ждем обратно Клинков. Я не думаю, что здесь что-то можно еще сказать, потому что Лархэмптон уже никакие задачи на этот сезон не решает, им нужно спокойно завершить свою перестройку, и в новом сезоне, надеемся, что волки покажут какую-то другую стилистику игры, ну и самое главное, что, ну, Спириту Санту останется на посту главного тренера.
1: Ну да, <т Lif Lebanon> да, согласен с тобой.
0: Вова сегодня какой-то слишком согласный, я бы сказал. Сразу видно, что вчера... Это почему я
1: такой злой-то был? Потому что у меня стипендии не было, а сейчас у меня стипендия есть.
0: А, я думал, потому что наш президент решил сделать выплаты семьям со школьниками. Это скорее тебе тогда нужно было бы. Ну, я рад, да, конечно. Перейдем к другому матчу 32-го тура. Ньюкасл у себя дома принимал Вест Хэм, и вот это был кошмарный матч, конечно. Я кайфанул, кайфанул. Сразу же скажу, что Ньюкасл выиграл 3-2, но...
1: Выиграл он благодаря усилению из арсенала Джо Уиллоку. Да, ну стоит сказать, что Ньюкасл забил два мяча на контратаках в первом тайме, а потом после удаления Вест Хэм почему-то решил не сыпаться, а отыграться. Сравнял, а потом Джо Уилла гениальный шей забил. Давай чуть подробнее. Да, да
0: давай чуть подробнее. Во-первых, э, мне очень понравился Ньюкасл в первом тайме. То есть Ньюкасл действительно гнул свою линию. И два гола, конечно, это абсолютно нелогичное сечение обстоятельств. Ну, кто ждет с другой стороны логики в матче Ньюкасла. Но, вообще, э, эти два гола пришли после ужаснейших ошибок. Первый гол был ознаменован. Я не знаю, как это объяснить. Сначала. Очень глупое удаление, конечно, зачем так лететь прямой ногой. Вторая желтая, понятно, что он пытался прервать атаку, но, тем не менее, прием меча был как от дерева, ну, и Диоп просто великолепен. Какой же красивый был. Я, в принципе, во дворе также в свои ворота Магиди забиваю. Магидиспин. Да, точно. Я вот все пытался вспомнить, как это называется. Называется Магидиспин. Диоп, видимо, в какое-то время был фанатом Спартака. Ну и... Перед матчем, когда я смотрел старт состава, я ведь подумал: а ведь это ведь два моих любимейших, наверное, вратарям английской премьер-лиги после Кепариса Балаги, это Дубровка и Фабиански. И как Лукаш ошибся. Ну ладно, с кем не бывает. Я бы хотел отметить, что он после этого не посыпался, а действительно после этого пытался тащить. То есть после этого сразу же был момент, в котором он надежно сыграл. Но там, конечно, кулаками нужно было убивать. В общем, первый тайм я полностью отдаю Ньюкаслу, хотя счет 2-0, на мой взгляд, абсолютно не по игре. То есть, вот и были вот эти три минуты, когда Вестхэм оказался в нокдауне. И они, по сути, сделали игру, потому что во втором тайме Хэм был на голову лучше. Здесь и Дубровка помолод... молодец спасал. А вот как-то э... Диоб решил забивать другие ворота. Как ты
1: думаешь, с чем это связано? Почему Вест Хэм был лучше? Ну, если посмотреть матч, там видно давление. Да, конечно. и оно исходило из флагов. Тебе не кажется, может, это связано с обороной Ньюкасла, которая... как она выстроена?
0: В том числе, в том числе, и мы можем посмотреть просто на то, как атакует Ньюкасл. А это тоже связано, я думаю, потому что Ньюкасл все таки такой традиционный английский, ты отдай на фланг, ты на весь, там кто-нибудь забьет. Бебеги. Да, беги по флангу. Я бы даже так сказал. Поэтому у них из-за этого фланги оставил и Вестхэм как бы пользовался этим. Угу. Вот. И после перерыва вообще Вестхэм заряженом вышел. Такое что мой сын там понадавал по башке, конечно, в перерыве. Заряжен. Извини. Да, ну и Джесси Лингард, я думаю
1: продолжает свой поступ к лучшему игроку сезона. Да,
0: 9 мячей в последних 10 матчах он забил, и такого, конечно, очень давно не было. Заканчивая, хочется сказать, что, конечно, обидно. <coughs> конечно, обидно за Вестхэм, но я бы отдал действительно Ньюкаслу победу в этом матче за, в первую очередь, первый тайм. Первый тайм молодцы, и в итоге Ньюкасл отрывается от зоны вылета, и я думаю, что все. Теперь можно сказать, что матч Ньюкасл Фулхэм уже будет не таким интересным, как мы думали.
1: Ну почему же? Еще целых 5 туров и если мы предположим, что все-таки Фулхом возьмет этот матч, то отрыв уже 5 очков. И ты думаешь, 5 очков нельзя отыграть?
0: Ну, посмотрим. Давай к Фулхаму и перейдем. Фулхам поехал к Арсеналу на Эмирейтс и сыграл 1-1. Вот вопрос. Он потерял 2 очка или... Да,
1: конечно, потерял. Ладно. Альмар хватит меня троллить. У меня позиция простая. Арсенал, к сожалению... В каком туре лишился шансов на чемпионство? Тру- Тур 4 назад, по-моему Да, 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 когда да, 30, 30 очков стал разрыв И там 10 туров Но вот я думаю, что несправедливо Арсенал лишился Шансов на чемпионство, потому что Арсенал Играет хорошо, и этот матч показал а, Потенциал разноситься Маленькие команды Аутсайдеры там есть, но Вмешивается банальность зла Или банальность вара Которая отменяет гениальнейшие голы
0: Слушай, к слову про Вар, у меня вот после этого матча в очередной раз закралась следующая идея. Ведь, ну, во-первых, защитники мы сами не сказали, что, ну, вообще они что-то против имеют. То есть, ну, бывает такое, когда защитники поднимают руки, такие э судья, офсайд, реф-реф», а тут как бы ок. И тот же самый, забегая вперед, был момент в матче с тоттенхэмм когда Сон забивал, и в итоге, ну, никто не был против того, что Моуру там был в пассивном саде, никто не говорит, что он там загораживал, вратарь не поднимал руку, а в итоге гол тоже отменили. Это все меня наводит на мысль о а модернизации футбола, если мы уже говорим о том, что вот была эта интересная идея с Суперлигой, надеюсь, мы не будем на ней хайпить, или будем, посмотрим. А, если мы говорим о том, что футболу нужны изменения, мне кажется, что Вар тоже нуж... нуждается в изменениях. Объясню, в каких. Почему бы нельзя сделать, как в теннисе или как в волейболе, по-моему, когда у а тебя есть ограниченное количество запросов просмотра видеоповторов. Если вот тебе кажется, что все не очень хорошо, посмотрите, пожалуйста, повтор. Причем продолжить это на следующую историю. Ведь если мы вспомним финал Чемпионата мира 2010 года между Испанией и Голландией, когда должен был быть угловой, но вместо этого был отворот, и Испания как раз-таки забила после этого розыгрыша отворот, Вар в этом случае бы не просматривал, что угловой назначен несправедливо. Ой, отворот назначен несправедливо. Вот тут бы ту же самую историю. Вот забила команда с углового, например, а команде, которая пропустила, кажется, что угловой был поставлен справедливо. Они просматривают этот момент. То есть у тебя есть какое-то ограниченное количество заказов, просмотров, видеоповторов на матч. Мне кажется, это было бы гораздо лучше.
1: Я с тобой согласен. И просто футбол здесь, это такой ворчливый дед, который
0: не хочет изменений. Да, ну или хотя бы послушайте дедушку Венгер. Венгер ведь знал все. Венгер знал 10 лет назад, что Суперлига будет, а в этом году вам Венгер говорит, ребят, измените правила офсайта. Ну, вот как играть людям, типа Пипа Инзаги, которые на грани офсайда играют. Вот раньше они на эти миллиметрах как раз-таки играли. А сейчас такой красивый гол Арсенал отобрали. Ну, извини меня, конечно. Кошмар. Вар убивает стеночки забегания. Да, и поэтому... Ведь история опять о том, что не виновата технология. Важно то, как ты пользуешься технологией. Кто-то вилкой может есть макароны, кто-то вилкой может убивать. Вот абсолютно та же история вот происходит здесь. Вар, вилка, убивающая. Человек, убивающий вилку. Да. В общем, Фулхам все-таки не теряет полностью очки, но потерянному он по-прежнему ниже, чем Васбром, и скорее всего он попадет в следующем сезоне в чемпионшип. Собственно, давай и перейдем к рубрике «Чемпионшип».
1: Рубрика «Чемпионшип» у нас открывается уже положительной новостью. Если Шеффилд у нас вылетел туда, то оттуда поднялся у нас Норвич.
0: Да, нас можем поздравить официально Норвич.
1: Да, и ну, по- полуофициально мы можем поздравить Уотфорд, у которого отрыв 8 очков, и осталось 3 тура до конца. Вот. Но что стоит сказать? Во-первых, определилась группа 4 команд, которые разыграют плей-офф, это последовательно. Борнмут, Суанси, Брендфорд, Барнсли. Отметим еще раз Барнсли, про который мы говорили несколько подкастов назад. Но главная новость. Уикомп и гениальнейший гений Адебайо Акинфенов, любимец всех игроков FIFA, наконец-таки забил свой первый гол в этом розыгрыше
0: чемпионата. Причем какой с пенальти. Давайте я поясню немножечко эту историю. В общем, Уикамп, если бы проигрывал этот матч, то уже все. Официально был бы похоронен и отправлен в Лигу 1. Но команда боролась, и в самый последний момент на угловой пошел вратарь, и вратарь из-за штрафной как-то супер коряво ударил, и попал в руку кому-то из защитников предположенной команды, в результате чего было значимый пенальти. То есть, чтобы вы понимали всю комичность, пенальти заработал вратарь, а забил Кинфен. Вот. Да, и
1: за три тура до конца, чтобы спастись, выкомп Уикамбу... ну, под зоны спасения отделяет 6 очков. На 21-м месте идет Дарби Каунти, который тренирует Вейнтрун.
0: Выбирайте, друзья Все
1: переплетено,
0: как говорил один поэт Все переплетено и в турнирной таблице английской премьер-линии Мы когда говорим про команды из подвала Безусловно, говорим и о командах из других частей таблицы Но если в случае с Волверхэмптоном, Вестхэмом и Арсеналом Это не особо интересно Хотя Вестхэм до сих пор борется за Лигу чемпионов, Лигу чемпионов Да, и за Еврокубки в целом то кто Арсенал и Луэрхэмптон? Мне кажется, с точки зрения английской премьер-лиги все задачи уже свои решили. Вот следующий матч Челси Брайтон. Вот он как раз-таки был интересен для обеих сторон, потому что Брайтон все равно еще не спас. Я утверждаю, что у Брайтона есть шансы. шансы вылететь, и они огромные. Поэтому был очень важный матч для обеих команд, но перед этим матчем была такая информационная атака, на Челси, на Ливерпуль, на Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед. Я хочу таким образом подвести нас ко второму блоку, который будет называться блок команд, которые согласились на Суперлигу. Арсенал бог с ним, как бы, потому что Арсеналу это ничего не мешало. А вот Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити и МЮ, они все-таки находятся в какой-никакой гонке. Хотя, конечно, Манчестер Сити супер условно находится в гонке. Вот. Но на мой взгляд, вот эти слухи о Суперлиге, они Помешали, помешали и Ливерпулю, и Челси показать свою настоящую хорошую игру. В результате Челси сыграл 0-0 дома с Брайтоном, а Ливерпуль на выезде сыграл ничью с Лидцем 1-1. Давай сначала поговорим про Суперлигу все-таки немножко. Я думаю, что все наши слушатели уже в курсе, что это такое, зачем это такое и так далее. Поэтому у меня вот такой вопрос к тебе, Вову, возник. Насколько я знаю и знают наши слушатели, ты любишь НБА. Конечно. Как я сказал, NBA, NBA. давайте я скажу NBA просто. Или NBA. Она да. без разницы. Хорошо. В общем, почему Суперлига не может стать такой же успешной, как и NBA? Все вроде такая же история с закрытой Суперлигой.
1: Во-первых, она не полностью закрыта. Потому что туда будут выходить пять команд, как нам сказал Флорентино Перес. Во-вторых, как говорит один либертарий, Знаменитый русский, рыночек пришает, Потому что раны э, в Европейском Союзе, хотя это единое экономическое пространство, разные условия для ведения бизнеса. И если в одной в Испании у тебя налоги, налог на сверхдоход высокий, то в условный, ну давай, где низкий. В Франции тоже высокий. В Германии не слишком высокий. То смысл-то тогда там не будет равенства возможностей. И в итоге. Ну, будет тяжелее. Да, конечно, можно сказать, что в НБА такое же, вот в Техасе нет почти налогов, но и вот ну, вспомните хотя бы одного известного игрока в, ком... в техасской команде, ну да, Лука Дончить, ну да, Джеймс Харден, ну и все. Вот. Поэтому большие города в Европе будут иметь огромное преимущество. Тот же Берлин, к примеру, поднимется. Большие вот.
0: города.
1: Да, вот. И что еще можно сказать? Ну да, потолок не получится ввести, спортивный принцип тоже непонятно какой, ну и третье, а куда одевать Уикомп? Что с ним делать?
0: Наслаждаться.
1: Просто наслаждаться.
0: Я предлагал Уикомп вообще в ФНЛ перевести. Мне кажется, было бы очень интересно.
1: А у нас будут такие дивизионы суперлиги. Европейские.
0: Да, абсолютно верно. В общем, эти слухи действительно как-то помешали. Так вот, болельщики начали бы пообещали там снять всякие баннеры. На Stamp Bridge даже бунт произошел. Бунт. бунт, бунт. Да, вот не митинг в среду, а вот бунт во вторник, скажем. Встречу
1: в среду, не митинг. Не было
0: Хорошо. Скажем так. Челси показал только какую-то абсолютно безыдейную игру спереди, на мой взгляд. Мой То есть в обороне-то все было, опять-таки, не очень хорошо, и это была вина не Кепа, а Рисабалаги. Между прочим, друзья, если вы не читаете наш телеграм-канал, держу в курсе. Кепа, Рисабалага провел пятый подряд сухой матч. Чтобы вы понимали. Его, скажем так, к этому сподвиг в том числе и Уэлбек, который в штангу ударил, вместо того, чтобы забить его. Да, не Уэлбек, в принципе, выше всех. Это Робин Гуд современный. Абсолютно верно. Меня напугало, что Челси спереди был абсолютно без идей. Если ты не забиваешь Брайтона, у которого, конечно, хорошая оборона, конечно, Брайтон правил хороший матч, но... что мы смотрим? Выпускается, значит, у нас Тухель, э, Зиеш, Вернер, о, Зиеш Хавертс э, Маунт спереди, Пулешечь. А на что это менять? Вроде тоже вариации есть. Есть Жиру, есть Вернер, который тоже можно выпустить. И вот он все тасует, все тасует, и никак не может найти что-то оптимальное. И в преддверии полуфинала с Реалом, на мой взгляд, это страшно. Потому что Реал не выдающийся команда сейчас, абсолютно точно не выдающийся. То есть ну, всего Бавария... Да, всего
1: лишь ты свой половину поля прям в грудь вложить в мяч игроку.
0: Ну сейчас дай, закончу мысль. То есть на уровне Баварии и ПСЖ сейчас Реал выглядит скромнее. Но Реал сейчас это супер классная команда, которая наказывает, которая наказывает себя не только за ошибки на своей половине поля, но и за ошибки на чужой половине поля. Это ярко показал матч с Ливерпулем, когда Ливерпуль не забивал просто свои моменты. И в случае с Челси, если Челси не будет забивать свои моменты, а игра будет, скорее всего, с низким количеством опасных моментов, потому что как Реал не дается сдавать, так и Челси не дается сдавать. то вот эта вот реализация, она, конечно... В
1: общем, Челси будет в положении Краснодара из матча Краснодара и Челси. Но Челси, у них их спасет только смелый план на игру и удачу.
0: В я не знаю, что учалось все сериал Нет, я думаю, что Тухель, скорее всего, что-то придумает, но вот я просто поделился своими болельщинскими соображениями, что мне страшновато перед Реалом. То есть нет такой уверенности, что ага, вот если прошел бы прошел Ливерпуль, у меня была бы уверенность, здесь все-таки немножко пострашнее.
1: Ну ладно, давай про Ливерпуль. Ливерпуль. Как же, давай все-таки фактологическую точность соблюдать. Именно Ливерпуль и лица это был первый матч после новостей Суперлиги. Да, и конечно. И именно Юргену Клопу пришлось отвечать на все. Нападки, и именно Лиц начал атаку на этих техных гигантов.
0: Да, и типа вы должны заработать это, они нашли да. майк.
1: Да. И, ну что ты можешь сказать? Я хочу сказать, что я очень радовался, когда Лиц забил, и считал, что вот сейчас понесет их дух, и они забьют второй, и Ливерпуль будет Ну они бы
0: не успели в целом. Ну, Ливерпуль показал себя таким типичным Ливерпулем этого сезона, я бы сказал, то есть... что-то, да, что-то, есть система, есть прессинг, нет реализации. А Лидс был уже не так плохо, как в матче с Сити, но плохо с точки зрения, (къех) скажем Не было
1: отказа от принципов.
0: Абсолютно верно. Но, тем не менее, я бы, знаешь, вот единственный человек, который бы хотел отметить по ходу этого матча, это Джеймс Миннер. Вот я смотрю матч, я вижу, что Милнер делает Как он отрабатывает И я в очередной раз хочу переделать цитату Арсена Вингера, а точнее, Алекса Фергюсона Да, вообще, просто цитату Из всех мемов ВКонтакте Дайте мне 11 Милнеров и я, не знаю, Млечный я... Путь весь захвачу Все, что угодно сделаю Какая там Лига Чемпионов и Суперлиг
1: Я, в свою очередь Готов опять убивать Робертсона Гениальная электричка
0: да. Опять. <laughs> да. Да нет,
1: потому что гениальная электричка, но ну, даже по сравнению с Дмитрием Камбаром, мне кажется, там не слишком много футбольной мысли.
0: Ну, игрок система, я бы сказал. То есть ему а сказали, это... что делать, он делает. Зато То
1: Дмитрий Камбаров какой? Пенальти, Худ... да. Художник, да, вывел Крылья Совета в финал. И это только один пенальти. А как он ферил в Спартаке? Волшебная левая Дмитрия Камбаров. Вот, Эндрю Робертсон, учись.
0: Ну да, так. Всего лишь пару ассистов отдал за сезон Кто такой вообще Робертсон А он не Энди? Энди Эндрю, одно и то же Хорошо Перейдем к другому Энди, который на самом деле не Энди, а Пеп Пеп Гвардиола Поехал в Бирмингем, Костенвиле Пропустил на 21 секунде Шедевральный, на мой взгляд Голд Магина, конечно После чего быстренько сравняли счет Забили второй но Джон Стоунс такой, так, погодите то не будет интриги ж Тогда в концовке Дайте-ка а- я удалюсь И сразу
1: как интрига, что если Сити сейчас проиграет да. И потом еще Мью подни... Возьмет три
0: очка Да, но Мэти Кэш такой, подождите Подождите И тоже И тоже удалился В результате я бы хотел поругать Мэти Кэша Потому что провел плохой отрезок времени Когда он был на поле то есть Навеяло Гильберта, Я бы сказал, пора возвращать эту рубрику вот. Аж как ты относишься к своим любимчикам в этом туре?
1: Я готов выделить ровно 10 минут второго тайма, когда до удаления конечно, У вас больше игроков на поле, Сити за вами не успевает. Что же делает Вилла? Она вместо того, чтобы держать мяч, выматывает игроков Сити, теряет его, отдает мяч Сити, а если атакует, то все заканчивается забросом в штрафную, где находится Ди... Стонс удалили. Диэш и Лапорт. Не самые худшие защитники на втором этаже. Прекрасный план. Спасибо. Ну и да, и я, конечно, еще хочу отметить Марвеллса. Чудесного на кампу который... Обратите на, его внима... на него внимание в... в моменте со вторым голом. Куда? Что закрывал? Кого стерег? Ни вбегающего игрока, ни передачу. Это вообще непонятно. А нет, извините, с первым, с первым, с первым.
0: Вот соседи... Нашего товарища, соседей из Нашего товарища. Нашего товарища по я имею в виду. Соседи из другого Манчестера, они незадолго до этого принимали у себя другую нашу любимую команду, Бернли и одержали победу 3-1, но я бы сказал, что это попахивало отскок. Да, абсолютно согласен. Берли
1: был гениален. Вот наконец-то тот Берли, который мы давно не видели. Я, кстати, забыл посмотреть. Извините, дорогие слушатели. Какой то гол был в этом сезоне у Берли со стандарта?
0: Ну, я думаю, что где-то 12-й.
1: А мне кажется, наоборот, что не 12-й, потому что стандарта в этом э, сезоне Берли забивает как-то непривычно мало. Но если вспомним, то главное это бомбардиры кто? Выдра, Родригес и Вуд. И они забивали не очень много. И вот мне стало интересно. И как-то в этом году розыгрыши на дальнюю штангу не так часто проходят. Больше, наоборот, работает связка, когда идет заброс на Вуду, и он скидывает куда-то. Вот. Так первый гол был забит, который отменили на первой минуте. Вот. Но... Да, в этом... С тобой соглашусь. Это отскок, ну, не дичайший, но такой, хороший. Берли просто прекрасен был. Уничтожал в чужой штрафной, уничтожал на на воздухе. Ну, к сожалению, пропустил одну и еще одну, и еще одну контратаку.
0: Так что все-таки МЮ был в гонке формально. Вот если бы Манчестер Сити проиграл Станвиле, то все бы начали говорить вот, столько туров осталось, такой-то разрыв. А вот помните, когда Манчестер Сити также отставал, Манчестер Сити вот эти в последнем туре чемпионства забрал, а вот тут будет то же самое. Не думаю, что будет то же самое. Конечно, будет прикольно, если Матчестер этот внесет суету и выиграет в итоге, но в Сити осталось 8, 8 очков набрать в 5 матчах, и я думаю, что они это смогут сделать и взять чемпионство.
1: Да, Это верит. А им играть за пол И у них еще финал. Крабао Кубка с Тоттенхэмом. У них еще полуфинал с Пассаже, и потом ну, матч такой. Во-первых, с Кристал Пэллс, а потом с Челси.
0: Ну, Челси, я думаю, конечно, попадается Сити. А Кристал Пэлс вообще не дает шансов. А Кристал Пэлс будет опять тестировать, да. Слушай, раз мы заговорили про Крабао Кап, давай перейдем к хедлайнеру нашего подкаста. Это Тоттенхэм. Тоттенхэм за этот промежуток времени, что мы не выходили в эфир, успел сыграть аж два раза. Сыграл на выезде в ничью с Эвертоном 2-2 и сыграл в себя дома вот вчерась Выиграл у Саутгемптона 2-1. У Саутгемптона сейчас не выиграют только ленивый, даже Весбром выиграл у Саутгемптона Держал победу 3-0. И вот сегодня, кстати, Васбром будет играть с Лестером. Будет супер интересный матч, потому что я думаю, что Весбром попадается с Лестером, сумеет отобрать очки. У меня такое даже предсказание.
1: Нет, я. Я думаю, каждый здравомыслящий болельщик болеет за Васбром. Просто потому что он ждет чуда и выражение Евгений Головина, каждый человек современный мифоман, и вот он ждет сотворения этого мифа. И поэтому, да, я думаю, тоже. Я не думаю, что он отберет, но я верю, что
0: отберет очки. Ну, хорошо, давай сначала по матчам. По Эвертону, Тоттенхэму, да, по- бой бой матчам достаточно кратко. Эвертон был плох, на мой взгляд, сугубый. Тоттенхэм тоже был плох, на мой взгляд, сугубо. То есть я Это видел в аж... матче двух плоховатых команд.
1: Да, скажи мне, пожалуйста, что тебе не понравилось свой Эвертоне? Центр поля. Центр а защита тебя не смутила, который дважды упустил Кейна?
0: Ну, ну там, защита куда? Эвертона... Это... Ну,
1: ладно, мы не будем говорить про защиту Эвертона,
0: да? Да, спасибо большое. Вот, а в матче с Солдгентоном мне, наоборот, не понравился Тоттенхэм в первом тайме, то есть в первом тайме это было что-то вообще нецелесообразное, непонятное зачем, не было химии спереди... Да ее, в принципе, и во втором тайме не было. Между Моуром и. Муром. Между Моуром и Соном и Бейлом. Они как-то, знаешь, как будто были бы поразились. То есть отдельно Сон, да, он бегает, прыгает. Моура вообще самый активный, он вообще в любые диноборства идет до конца. Ну, Бейл это гард Бейл. Но во втором тайме, будто бы им. Ричард Мейсон, кажется, его так зовут. Он в раздевалке подошел и говорит, ребят, я вообще-то. это... Ну, у меня дебютный матч, у вас там тренер поменялся Может ну, вы выиграете все-таки Букет на конфетный период, все дела, новый тренер Давайте вы выиграете И в итоге Тоттенхэм смог Тоттенхэм смог забить три мяча Один из которых отменили И здесь я бы хотел сказать о том, что в принципе карма существует Дорогие друзья Обратите внимание, что второй гол Тоттенхэм забил с пенальти если вы посмотрите, как был назначен этот пенальти, то вы поймете, что он вообще супер тупой. По нескольким причинам. Во-первых, его привез высшую замену Женепо. Женепо вообще... Любимец этого подкаста очередной. Да, потому что вот есть два типа людей. Есть Лин... Жей и Женепо. Первый может найти пространство, может хорошо принять мяч, хорошо пасы Но вот когда он на ударной позиции, он просто поворотом нормально ударить не может. Ну вот не сложилось у него. А ЖНП обладает хорошей скоростью, прекрасным дриблингом, и будто бы каждый раз в матче он ставит себе задачу. Так, я должен добежать до лицевой, желательно ближе к угловому флажку, а там непонятно, что сделать и потерять мяч. То есть он всех обведет, он добежит до линии, а дальше он либо забудет о том, что поле заканчивается, либо сделает вообще какое-то непонятное решение. Вот здесь тоже не очень мне ясно, зачем было так бросаться на Ригелона, который бил, кажется, Ригелона в этом эпизоде бил. Но тем не менее, поставили штрафной, а потом только Навар поняли, что все-таки дело происходит на линии штрафной, что не совсем было очевидно, и поэтому поставили пенальти. Мне сразу же вспомнилось, как в первом круге был матч Брайтона с Саутгемптоном. И тогда Уокер Питерс убегал от э, полузащитника Брайтона, кажется, и его тоже толкнули. Просто толкнули, он упал. И он упал вот тоже на самой-самой линии. Тогда Саутгемптон благодаря этому полулипову пенальти. Uh, взял 3 очка, а сейчас вот он Благодаря вот такому недолипому пенальти Хотя даже пенальти железобетонный Потерял 3 очка, поэтому карма существует Но в целом он второй тайм провел лучше Впервые он выиграл матч Проигрывая по ходу первого тайма А не наоборот проиграл матч, выигрывая по ходу первого тайма Но с точки зрения игры Конечно ничего не поменялось
1: ну, Давай может быть тогда Обсудим Перспективы команды Потому что, если мы сейчас посмотрим на таблицу, ну, предположим, Лестер проиграл. И давай обсудим перспективы вот верхней части. От Лестера до Ливерпуля. Да, Эвертон. Кого мы мы выписываем? Не из русских, а из гонки за Лигу Чемпионов.
0: Я все равно бы выписал и Тоттенхэм, и Эвертон. Я оставляю Ливерпуль. Но я выписываю тот ПХМ Эвертон. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, Ливерпуль закончит на шестом месте все-таки. Или на пятом. Но он не войдет в четверку. <сёк> Мое такое мнение. А нет. Лестер? Лестер останется в топ... Сложный вопрос. 5. Я <сёк> думаю, что останется в топ-5. Но сложный вопрос, <сёк> А... И Вест останется в тот 5 что я сказал. Не знаю, очень сложно на самом деле. Вот начинает тот отрезок, когда сложно делать какие-то прогнозы, потому что... Давай так, я уверен, что Сити возьмет чемпионство. Вот в этом я уверен... И что Шеффинс вылетел. В этом я на 100% уверен. В смысле, потому что он уже вылетел. А Сити же не до конца чемпион. Ну конечно.
1: Вот. И что... А Мью второе место займет, ты точно уверен? Да.
0: Да. Теперь уже точно уверен, что Даги забьет второе место. А вот дальше начинается веселье.
1: Mm-hmm. А почему ты так не веришь в Эвертона? Потому... Я хочу продолжить эту тему, потому что мне стало непонятно, какие у тебя претензии к Эвертону, потому что Эвертон ну, создавал моментов, он просто не
0: реализовал матч с Тоттенхэмом. И я вот... держу вам в голове не только матч с Тоттенхэм, понимаешь? Эвертон с кем до этого играл в предыдущем туре? С Брайтоном, а до этого с Кристал Пэлас. Вот и с Брайтоном они же 0-0 сыграли, по-моему. Да. Вот, там вообще никаких идей атаки спереди не было. Но ну, они вышли там шестью защитниками а и же так как же пробег Ну, а- пробег в лобби, да, когда он в девятку чуть не забил. Хорошо, а с Кристал Пэлас они, по-моему, выиграли. Нет, 1-1. 1-1, ну вот.
1: А до этого... Ну ладно, хорошо. То есть Но мне я... не
0: нравится абсолютно форма Эвертона. То есть... Эвертон не выйдет из этого пике, в котором он сейчас находится. Так что вот, я выписываю Эвертон точно. По мне, так скорее Тоттенхэм зацепится за что-то вверху, нежели Эвертон. Вот если этот импульс, который новый тренер дает, он изменится. Если сейчас Кейн еще получил несерьезную травму, то все нормально. Потому что без Кейна, ты, конечно, Тоттенхэм спереди вообще ужасен. Абсолютно. Гол Бейла это стечение обстоятельств. Гол, гол Сона, который... Из офсайда, это Регилоны Сон и, и Лочельсон. И, ну, поэтому. Кейна не хватает. <свят> Ладно, я так аккуратно обходил эту тему весь подкаст. Вот, но теперь я уже могу точно сказать, что в понедельник, помимо решения создания Суперлиги, произошло еще одно страшное событие. После 17 месяцев был уволен Жизе Муринь. Я бы хотел тебя, конечно, поблагодарить, Жузе, за эти месяца в Лондоне. Я, конечно, не верил, не верил, что Жозе будет в Тоттенхэме, когда он туда переходил, но он пришел туда. И это был достаточно противоречивый отрезок, в ходе которого ты сначала осознаешь, что Тоттенхэм дерьмо, которое даже Жозе не спасет. Потом ты думаешь, ого, Жозе настолько круто, что даже Тоттенхэм вытащит. А потом ты думаешь, ну Жезе настолько плохо, что даже с такими игроками, как игроки в Тоттенхэме, он ничего не добьется. Очень грустно. Очень грустно. И я готов сказать, что Мауриньо устарел. Но. Но. Я хочу сказать, что Мауриньо устарел не тактически ни разу. С точки зрения тактики все хорошо. Мы в очередной раз убеждаемся, что Мауриньо устарел с точки зрения психологии. Лет пять назад, чтобы... Скажем так, удивить девушку Или пригласить ее куда-то, завлечь ее Привлечь к себе внимание, ты должен был делать одно Сейчас нужно делать совсем другое Например, можно вспомнить Войну и мир В которой товарищ один Я забыл, как его зовут, то ли Борис, то ли не Борис Вот Он приходил на бал И он говорил, для того, чтобы привлеч... привлечь внимание Мадам, необходимо быть грустным Томно-грустным таким Чтобы к тебе подходили и спрашивали Что ты грустишь, ты дальше сдвигаешь какую-то философскую мысль И все, девушка твоя а сегодня, для того, чтобы завлечь девушку, наоборот, нужно как бы постоянно шутить, острить и так далее и тому подобное. Ну, я сейчас утрирую, если что, это как бы непроверенная информация. Вот уже ЖЗ то же самое. Раньше ты должен был быть таким боссом, что ли, для футболистов, которые тебе говорят, а вот теперь выйди и докажи, что ты хорош. А сейчас действительно, все талантливые игроки, они достаточно молоды. И. Все исследования психологии показывают, что детство человека, оно вот сейчас растянулось. То есть ты ребенок где-то лет с четырех. То есть мы с тобой дети волны, на самом деле, пока еще. И вот Жозе за этим не успел. Он пытается работать с детьми все еще, с миллионерами, как с мужчинами. И именно этого, этого не нужно делать. Дело ни разу не в модели поведения на поле, не в прессинге, не в этом, ни в чем. Потому что, ну, Жозеф взял людей из Лиля в свой тренерский штаб. Он не против каких-то изменений. До сих пор тактически как-то хорошо какие-то отдельные матчи проводил. Но когда Жозе Мауриньо на поле говорит, что мы зря в какой-то момент отдали матч, когда команда Жозе Мауриньо, проигрывая, ой, наоборот, выигрывая, проигрывает матч, не удерживает счет команды Жозе Мауриньо, речь говорит... Речь идет уже не сколько о тактике, сколько о психологии. Поэтому Жозе нужно отдохнуть не с точки зрения тактики, а с точки зрения именно психологии. И в завершении, конечно, можно было сказать о том мини-интервью, флеш-интервью даже можно сказать, когда он собирал вещи, к нему подошел репортер со Sky и сказал, «Жозе, когда обратно в футбол?» А что он сказал, «Я всегда в футболе» ну, надо немножко все-таки поменять модель поведения и общения с людьми. И тогда Жозе завернется, и я почти уверен, что Жозе еще не закончится. Просто нужно поменять немножко линию общения с футболистами. Но оставил он после себя, конечно, расколотый Тоттенхэм. Жозе всегда уходит, расколов команду. Такого не было только в Интере, пожалуй. Вот. Как-то так. Я закончил свой такой бодолок. Могу закончить его мысль тем, что мне было бы интересно посмотреть Жеземурини в Ньюкасле. Вот ты смеешься, а я серьезно подошел на подкаст, я подумал, что это было бы первое.
1: Очень долгая речь. Грустно. Чуть не плачет. И тут находится план по спасению мира. Жеземурини с Майком Эшли.
0: Слушай, я просто вот о чем. Кирилл Хаид в своем видео как-то упоминал, что ему было бы интересно посмотреть на Мауриню в Аргентине, сборной Аргентины. И это, да, действительно круто. А вот мне было бы интересно посмотреть нью потому что, ну, а что, имена у Ньюкасла есть. Стиль игры, который интересен Мауриню, тоже там, в принципе, можно провести. Пожалуйста. Ну, Эшли Мудак только был. Это уже кюанс.
1: В общем, <кхем> <кхем> Оп, только что вы прослушали несекаемую веру Альмара э, в Жозе я же могу сказать, как отстраненный зритель. Я рад возможности возвращения Дня Святого Тотарингема, потому что я не верю в Тоттенхэм сейчас. И я, как настоящий мифоман, современный человек, жду, что Жозе вернется и ну, назовем так, заткнет рты всем критикам и создаст просто Самую ужасную, самую мерзотную Гадостную, пакостную Неприятную команду в истории Ну, давай английского футбола
0: Ну, во-первых Я думаю, что он не скоро вернется в Англию Если не в Ньюкасл. А во-вторых Слушай, Вов, ты великий человек Раз ты до сих пор веришь В 10-го Тарингема Потому что даже этот тур показал Что Арсенал с очень хорошей игрой С очень хорошей игрой Теряет очки вот в Батана. Вот э, мауриневская сущность. А Тоттенхэм. Тоттенхэм. Проведя отвратительный матч с Уутгемптоном, угу. выигрывает. Угу. Ну, мне кажется, что разрыв, который сейчас между Тоттенхэм и Арсеналом, разрыв, я напомню, 6 очков. О, не 6.
1: У Арсенал, сощичий. Вышел гранит 4. Джака. А мне нужно еще что-то
0: говорить. 4 же, да, очка там разрыв. Mm. Ну, учитывая, если Арсенал выиграет да, вот этот да, 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 да. ну, вот. Так что.
1: В общем, давай заканчивать подкаст. Подожди, что...
0: подожди, не хочу заканчивать подкаст. Я хочу тебя спросить, почему Мурини уволили до Кубка? Вот почему?
1: Почему такой тайный? А я, кстати вот, не знаю, но может быть это и репутационную отставка, потому что если бы ЖЗ выиграл, потому что ЖЗ в финале, то тогда бы его было бы сложнее уволить. Ну, потому что тогда был бы как? Вы тренера, который принес нам первый трофей за сколько там? 14 лет?
0: 13. Ну, что-то.
1: Ну, да. Я думаю, это просто по-другому звучало. И чтобы эти риски минимизировать, вот
0: поставили нового тренера. Самого молодого в истории ПЛ, тренера в принципе и выигрывал Теперь матча. он,
1: да, самый молодой? Да. Блин, блинский. И тут Татан
0: арсенал обошел. До свидания, друг, и прощай. Это все. Да, вот теперь, наверное, можно заканчивать подкаст. Давай нашей традиционной рубрикой герои антигерой тура». Ну, тур у нас получается очень растянутый Да, кто-то 33-й тур успел сыграть Кто-то 32-й еще играет да. э- Еще вöyle... сегодня Лестер играет с Васбробом.
1: Я думаю, антигерои Понятно, а вот герой <healing> Сложно Я ну, Начни
0: с антигероя тогда
1: Антигероя <gente,acaector> это, конечно, 6 клубов, которые В Суперлигу пошли Всех в ГУЛАГ
0: я до Вудворда в первую очередь, да? Да,
1: будет заправлять этим гулагом Хорошо, а герой? Герой Я все-таки назову Вестхэм Потому что не Вестхэм, а скорее Джесси Лингарда, Потому что Джесси Лингард все еще Ну, вот буквально за полгода Стать таким гением, который Может быть Дает шанс сборной Англии на евро К чему-то большему Может быть даже к победе На евро и этот человек подарил Вестхэму надежду на тоже что-то больше. Поэтому да. Джесси Вингерд мой герой. А у тебя? И герои, и антигерои.
0: Очень сложно. Действительно, тур, потому что получился насыщенным и интересным. Давай я начну с героя тура. Для меня герой тура это. Барабанная дробь. Я не придумал на самом деле просто еще кто герой Тура. Давай тогда тоже с антигероем назов... начну. Антигерой у меня будет опять тот же самый. Я понимаю, что антигероем можно было бы назвать и Томаса Тухеля за непонятную игру с Брайтоном и не получившуюся отстраненность от Суперлиги. Можно антигероем назвать, конечно же, и Мэттью Кэша. Я назову антигероем Эрика Ламе. Опять. Потому что я не понимаю... (свят) Вот, нет, ладно. Если вы выпускаете человека на замену ради того, чтобы он работой забил раз в пять лет, окей. Но я вдруг не понимаю функционала Ламелла. Объясните мне, вот как тупому человеку, зачем вообще Ламелла нужен в Тоттенхэме. Это первое. А второе, э, кого бы я назвал все-таки героем тура, я бы назвал Дубровку все-таки героем тура. Потому что Дубровка принес в том числе эту победу нью Ну вообще, конечно, хочется Фролова назвать вообще героем всей жизни, потому, потому что стоять во время поненки это гениально. Господин жизнь. Господин жизнь, да, абсолютно верно. На этом мы заканчиваем очередной эпизод нашего подкаста. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, на блог на Sports.ru. Спасибо огромное студии Кварка за предоставленную возможность записаться. И с вами сегодня были Вова Янин, Слаген и я, Альмар Агбарь. Всем пока!